0: Vamos hablar con alguien, ¿eh? Vamos a hablar un poco de nuestra realidad. Acaba de presentar un libro, ha armado un nuevo espacio político donde se han juntado varios liberales, así que vamos a charlar con el doctor Ricardo López Murphy en este preciso instante. Ricardo, muy buen día, ¿cómo estás?
1: Buen ¿Y? día, Ricardo.
2: Un gusto hablar con ustedes.
0: Pero igualmente, Ricardo, un placer, un placer. Bueno, has presentado hace muy poquito eh, el libro Más Prosperidad, Menos Incertidumbre, ¿no? Qué importante para la Argentina, tanta incertidumbre que tenemos realmente y tan poca prosperidad.
2: Ambas cosas son ciertas y han sido ciertas por un largo periodo de tiempo. Claro que sí. exacerbadas en el último año y probablemente este año a niveles extraordinarios. Pero, pero es cierto que el país no crece, digamos, en ingreso per cápita, en capital per cápita del año 80 y por otro lado... Eh, la incertidumbre ha sido fenomenal. Creo que una de las razones que, que genera tanta, digamos, desasosiego, tanto desasosiego en la sociedad es esa incertidumbre enorme, que es un índice que se usa mucho el de riesgo país, pero, pero mm -hmm. es esa sensación de que acá puede pasar cualquier cosa y eso claro. no es buena sociedad.
0: No es bueno para nada, claro que sí. No, la incertidumbre es, es lo que más nos tiene en vilo a todos, ¿no? Tratando de saber qué va a pasar, qué podemos hacer. Más allá de las cuestiones del COVID, ¿no? Del coronavirus en la Argentina, sino que desde, desde los espacios de gobierno que nos generan estas incertidumbres, Ricardo.
2: No, claro. Eh, básicamente las incertidumbres en Argentina son producto de las políticas gubernamentales. Eso es un dato que no, no ocurre en otras eh, en otros países, digamos, en los países que nos rodean, ¿no? Sí, no ocurre sí, eso en hay Chile, no hay que ir muy lejos. En, en Uruguay, no ocurre eso en Paraguay. O sea, no, no estoy diciendo que no ocurre eso en los países nórdicos. Uh -huh. eh, estoy diciendo... Claro. Que no, los vecinos uh -huh. nuestros tienen reglas de juego mucho más... Eh, mucho más estable que las que, que las que tenemos en Argentina y eso eso hace mucho daño a, a, a una cuestión que hace al nivel de vida, a la inversión y al crecimiento. porque Cuando un país se convierte en una suerte de casino, eh, en mm -hmm. general las personas sí. normales se escapan de ahí, y eso no es bueno tampoco. No es bueno. Claro,
1: nada. claro. Sí. No es bueno. Y eso, eso
2: yo creo que está detrás de esa preocupación de prosperidad e incertidumbre. Yo, a lo largo de mucho tiempo hemos... Eh, digamos, deteriorado las expectativas de la sociedad argentina y creo yo que ese, esa combinación de fracaso económico sistemático y de, de inmensa incertidumbre han, han propiciado un clima muy depresivo que, bueno, el libro trata de decir, nada de esto es inexorable, el país puede volverse un país estable, el país puede volverse un país próspero, eh, no es muy complejo lo que tiene que hacer es lo que hacen los otros países. Eso, que ¿qué hay, se necesita, importar, Ricardo? crear empleo, mm. tener previsibilidad jurídica, gobiernos prudentes, digo, cosas que a veces uno no, no entiende bien. Yo, por ejemplo, con les confieso, yo no entiendo bien el discurso del presidente cuando agravia a los mm. médicos, <risa> a los chicos con capacidades disminuidas, a los opositores tratando de imbéciles, y mm, mm. es decir, porque yo creo que el presidente se hace daño a sí mismo con Exacto. esa actitud. ¿Sí? Y eso es difícil de entender la lógica de esas actitudes y la, la, la visión estratégica de eso, más allá que yo creo que las políticas están mal diseñadas, que hubo errores de incompetencia atroces en el problema de vacunas, mm -hmm. que los mismos errores se cometieron en los problemas de testeo, sí. o sea, una suma de errores, de inoperancia, incompetencia, pero más allá de todo eso, el, los discursos agravan eso, y yo la verdad que me cuesta entenderlo, yo hace muchos años, trabajando en Uruguay, varias décadas atrás, eh, había una regla en el Banco Central, que era, escriba el discurso, no se le ocurra improvisar, las comunicaciones uh -huh. hay que ser muy cuidadosas. Y yo creo que es una, uh -huh. un, un buen comentario, sobre todo porque yo he visto una reacción de una animosidad extraordinaria en la comunidad médica, y ni le digo a la gente que tiene hijos con, con discapacidad. Sí, sí, ha, ha, ha hecho una agresión uh -huh. que, que supera lo imaginable. Creo yo que que eso no tiene lógica ni política ni de gestión. Es eh, un estado de mesura que no creo que nos ayude a nadie en la Argentina.
0: Para nada, para nada. Uh -huh, uh -huh. Es la falta de Falcual. empatía en los mensajes, ¿no? Hay una falta de empatía total fuera de la realidad cotidiana. Yo a veces digo, muchos de nuestros dirigentes creo que no salen ni a la calle. Entonces... No conviven con la realidad cotidiana y lo que nos pasa o lo que pasa a la, a la mayoría de la gente. Entonces,
2: sí, dan mensajes
0: no empáticos.
2: Y probablemente no hablen fuera de un microclima, uh -huh. con gente que pudiera, digamos, tener eh, consejos equilibrados, ponderados. Usted sabe que uno los riesgos Cuando yo era muy joven, Ricardo Balvin le aconsejaba a María Estela Martínez de Perón públicamente... Sálgase del microclima, sálgase claro. de ese, bueno, era López Rey y compañía, sálgase de, ese, de eso que la, la, la lleva a un camino muy negativo, muy peligroso. Yo diría, de nuevo, hay muchos eh, miembros de la sociedad civil, como las academias, que le, yo creo que le permitirían al presidente tener un diálogo con gente que no tenga esa digamos, esa proclividad a exacerbar los conflictos y a hacer inviable, eh, digamos, la convivencia en el país. Yo de verdad que me estoy preocupado por, por los desabruptos, esa es la verdad. Sin dudas,
1: uh -huh. estamos todos muy Sí, vos es que, eh, cuando estabas hablando, Ricardo, es un ratito de los errores que cometió el gobierno, fueron cientos, eh, recordó una frase que dijo la semana pasada en un editorial Marcelo Longobardi Dijo, cuando hay errores todo el tiempo, no son errores. Es un proyecto. <ríe> Creo que sintetiza ¿no? un poco no lo que vos decías, no, de tiendo, alguna forma.
2: Yo, yo tiendo a pensar que eso eh, lo lleva a un camino muy complicado. Porque, a ver, la sociedad argentina es una sociedad que conserva pluralismo, conserva judiciales autónomas va a haber elecciones Estas cosas no son gratis es decir, ¿no? No no. Es que estoy, estoy viendo yo un derrumbe en la opinión pública eh, es decir, no, no eh, acá puede ocurrir un fenómeno de derrumbe en la opinión pública una derrota monumental y después hay que gobernar,
0: ¿eh? Y después hay que o sea, gobernar. Claro, 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 Entonces, claro, este, claro,
2: Yo digo, yo soy una persona grande, de edad No de la que me adjudican, Se vieron que los contrarios que juegan me han puesto 75 años, ya tengo 69, no es necesario que me lo amplíen. Pero <risa> que te agreguen más, que te agreguen más, claro. <risa> está bien,
1: está bien. Para sacarme
2: el juego por ancianidad, digamos. Pero bueno, eh, más allá de, de estas picardías que ocurren, eh, yo digo, eh, hay gente mesurada en el país que, que es consciente de los dilemas, de, de los problemas, que no atiza el odio, el, el recor, pero las señales son cada vez más eh, abrumadoras. O sea, uh -huh. mi insensación es que estos días, esta semana que ha pasado, ha sido atroz, han, eh, se ha acumulado un conjunto de adversidades, de disparate, en lo sanitario, en lo político, en lo comunicacional, en lo económico. Imagínense después lo que ha costado la locura de prohibir la exportación de carne, otra vez jorobando con eso, con la destrucción de uno de los sectores que genera más valor en la Argentina, más empleo, más actividad sí, en claro. el país. Digo, no es solo errores en lo sanitario, en lo económico.
0: El económico. claro. Bueno, ahora están hablando de congelar el precio de los del pollo, de la carne porcina y de la carne vacuna hasta octubre o noviembre, por ejemplo.
2: Bueno, pero eso de nuevo. Va a haber menos
0: carne, de todo tipo. Pero, digo,
2: son todas ideas disparatadas, porque no es una inflación de medio por ciento, es una inflación de 5% mensual. Eso <risa> claro. viene acompañando una expansión monetaria colosal. Producto. De, de un muy mal diseño de la política fiscal, de, sí. de decisiones a tontas y a locas, y después, eh, si, si eso lo queremos compensar con un congelamiento, mire, uno de los sectores más vigorosos de Argentina, donde se está produciendo un, un salto tecnológico, una cosa muy valiosa, es toda la industria aviar, la industria cocina la industria eh, de las carnes, los fríos de la, la, la zona del pescado. Piensen ustedes que nosotros tenemos descuidado el mejor caladero del mundo. Ustedes vieron el saqueo que hay sí, en sí. las 200 millas. Es o tremendo. sea, saqueo terrible, perdemos ahí alrededor de mil millones de dólares por año. Nosotros tenemos el mejor caladero del mundo y no lo defendemos porque en vez de gastar plata para que la armada, la estructura, patrulla en esa zona... Nos gastamos la plata en las movilizaciones de los sectores políticos afines y nos gastamos la plata en estupideces, como por ejemplo no ir a una boleta única. Una boleta bueno, única eso es ahorra enorme. Miles de
0: millones de pesos. Bueno, nosotros en la provincia de Santa Fe por suerte lo tenemos, pero...
2: Pero fíjese si lo que se hace en Santa Fe que en realidad el régimen de las pasos viene copiado de Santa Fe y de Uruguay, uh -huh. hiciéramos la boleta única, ahorramos una cifra enorme, no so pero es uh -huh. lo que se ahorra, es la punta del iceberg. Ahora claro. está toda la corrupción que con la excusa de financiar la política se arma. Entonces, hacer esa reforma es muy valioso como defender apoyar a nuestra Fuerza Armada, que defiendan el área marítima exclusiva. ¿Es vital para nuestro futuro esos mil millones? Mire, cuando yo era Ministro de Defensa, que tomamos medidas muy drásticas en ese área, había 100 barcos pescando. Ahora hay 600. O sea, el claro. problema del saqueo... Pero nosotros tenemos el mejor caladero del mundo. Por Dios, en eso hay que ocuparse. No en controlar el precio de la carnicería o de los almacenes. Es un disparate. Es
0: un disparate.
2: Ahí, mire, mire tres, tres reformas. Yo se las doy en línea, pero no las puse en otro lado. Ver, la, de la, la de patrullar el área manilla. eso uh -huh. Con patrullar ahí ya se hace un cambio dramático. Segundo, ir a la boleta única.
1: Eso ahorra
2: mm. fortunas. Y ahorra no, lo, que, lo que ahorra, que es muchísimo dinero que esto tendríamos para la salud, eh, lo ahorra y lo que ahorra más abajo es mejor porque ahorra corrupción. Y el tercero es una cosa muy simple también, una pavada para hacer, que es emitir un billete de 5 mil y de 10 mil pesos en vez de estos billetes chiquititos. Claro. Que están, ¿no? cajero automático, que están haciendo un desastre, encareciendo las comisiones, porque claro, alguien paga esa ruptura, no hay ningún país del mundo que su billete más de 5 dólares.
1: Claro, sí, es un, si nuestro es un billete, delirio. nuestro es billete más lo que pasa.
2: Eh, nuestro
1: billete más grande, eh, no vale nada, porque el de mil pesos, si lo claro, dividimos no, a un dólar a 150, son es nada.
2: 6 no, dólares. Eh, Escucha. dólares
1: claro.
2: simplemente llevar el billete digamos lo mismo que ha cambiado el tipo de cambio si usted hace ese esfuerzo eh, digamos el, el billete que había en la convertibilidad de 100 si usted lo lleva a 100 veces es el de 10.000 no estoy pidiendo nada del otro mundo ni no. nada loco digo en vez de llenarnos de papel de contaminar de no, de no generar una atmósfera más sana Hagamos una cosa, hagamos un billete de mil y uno de mil y nos ahorramos una fortuna en imprenta y papel. Ahora de Ricardo,
0: hablar. en base a tu experiencia, tantos años en la política, tantos años andando el país y otros países, ¿por qué no lo hacen? ¿O qué les impide hacerlo? ¿Es una cuestión Pero, ya ideológica
2: porque o porque están
0: fuera de eje?
2: La desmesura, la desmesura el encono la política como un instrumento del odio, eh, el antagonismo eh, hay una, una forma de ser política que ha hecho mucho daño yo creo que tenía Trump una expresión no o sea yo creo que ese mecanismo de generar odio que, que, que el gobierno actual usa me parece que es muy dañino muy dañino y por supuesto no yo no niego que la oposición también sí, tiene sí, su parte hay quien se en eso pero Digo, fíjense, mis propuestas son todas propuestas muy operativas, son sencillas, no tienen contraindicación, ninguna de ellas tiene contraindicación, nos produciría uh -huh. un saneamiento extraordinario, nos daría eh, oportunidades. La Argentina, al revés de lo que mucha gente le han hecho creer, tiene inmensa oportunidad, Fíjese, tenemos un globo de gas debajo del territorio. En un momento que en el mundo se usa el gas para evitar es mucho menos contaminante que el filoil, que el diésel oil, que, que el carbón es bueno por supuesto menos contaminante es el, 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 el eólico y el sí, solar. Por supuesto es un paso. Nosotros tenemos la reserva de gas más grande del mundo, importamos gas de Bolivia y trajimos un barco para importar gas porque no dejamos hacer la inversión y cuando la hacemos no dejamos, ahora tenemos bloqueado los sí, sí. A,
0: Neuquén es a, a, un caos.
2: Pero digo, eliminar el caos. La protesta usted la puede hacer, pero no tiene por qué dejar al país sin gas. Me, me siguen, es decir, hay, uh -huh. hay sí, me soluciones inteligentes a los problemas. Hay soluciones inteligentes, potentes. Por ejemplo, era obvio en mayo del año pasado que la prioridad eran las vacunas. Pfizer, tiene sus plantas acá. Usamos 6.000 hombres de nuestra fuerza armada y civiles en el Hospital Militar Central para probar la vacuna de Pfizer. Si, si nosotros fuimos los conejillos de India, teníamos derecho a que nos vendieran la vacuna. Eh, la vacuna sí, no qué, nos la hubieran vestido. Nos iban a vender 14 millones de dosis. Imagínense lo que sería la Argentina hoy con esas 14 millones de dosis. Hacemos tontería. Ahora, la tontería, una de las explicaciones de la tontería es que en la ley, el oficialismo, Moró, pusieron una, una cláusula que hace inviable eh, que nos vendan las vacunas. Bueno, la oposición ha dicho que está de acuerdo en votar una ley para eliminar esa cláusulas. Por Dios, hagámosla, conversemos con Pfizer, traigamos la vacuna. No hay nada mejor que vacunar para arreglar la salud, la economía, el orden, todo se mejora con la vacuna.
0: Todo se mejora con la vacuna, tal cual. Y todavía estamos Ricardo, tratando de ver de dónde la sacamos.
2: Eh, mire, mire esto Ricardo. que Pfizer Pfizer vino a hacer las pruebas, en parte porque acá hay muy buenos equipos científicos. Sí, claro, Nosotros
1: claro. claro, claro hemos,
2: sido, hemos ganado los premios Nobel en Ciencia y sobre todo en Biología, el Hospital Militar Central nuestro es ejemplar. Ahí se hizo con voluntario de la Fuerza Armada. Usted pinchó, mire de los hombres. De sí, Fuerza sí, Armada, sí, es tremendo. Para ver si la vacuna funcionaba cuando no se sabía. Ahora, que es la mejor vacuna del mundo. Nosotros que pusimos la gente, el gobierno hizo cuanta macana pudo para impedir que las compremos. Y yo digo, bueno, olvidémonos de los errores. Hagamos la ley para corregir el error y vayamos a conversar y con sí. Fález inmediatamente.
1: Y dejémonos de embromar. Sí, el sí, tema es que ahora no tú hay. Tú ahora es que no hay. Vos... Eh, Ricardo, tengo una pregunta personal. Eh, cuando pasó la crisis de 2001 y después fuimos a elecciones, eh, había varios candidatos en ese momento, entre ellos vos fuiste candidato a presidente, eh, sí. y casi todos los candidatos tenían como un, eh, Estaban muy cerca en, en, en las encuestas. Viste que todos tenían 17, sí, 18, sí, 20 sí. Vos estabas
2: Antes así. era una paridad Extraordinaria entre el presidente sí. Menem,
1: Jen y yo Exactamente, es más eh, En un momento parece que ganabas vos Las elecciones, debo yo confesar que yo que te esto, voté
2: esto daban las encuestas Yo conozco muy bien Eso y conozco la, la otra Versión, además Hasta un día llevado al caso Extremo, como hizo Beatriz Arlo lo voy a, lo voy a revelar, pero eh, yo estaba al frente hasta el sí. martes, al mediodía, antes de las elecciones, en una encuesta... ¿Qué pasó que algo? Tenía. No, bueno, ellos hicieron una ofensiva feroz sobre... Uh -huh. que sabían que nosotros no teníamos recursos económicos. ¿Se acuerdan que la última semana antes de la elección yo aparecía disfrazado de víbora de, de, sí, de Putin, sí, 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 sí. una campaña ferocísima que duraba, era, era interminable a cada dos minutos, una cosa terrible. Bueno, se inventaron una, un, un argumento absurdo. El, el régimen de Administración Nacional había 150.000 empleados y pusieron en todos los medios que yo iba a echar 400.000. Imagínense uh
1: -huh. si... <risa> sí, claro, claro. Cuentas, claro.
2: ganarme el premio Nobel de Matemáticas. Pero bueno, estas cosas... Bueno, pero... eh,
1: Ocurre. ¿Sí? No ocurre, pero digo, estabas a punto de ganar las elecciones, digo, casi fuiste presidente. Eh, digo, de hecho, hasta incluso hace, hace un ratito comentaba que yo te voté en estas elecciones. ¿Y eh, vos pensás que habría sido, hoy estaremos en una situación totalmente distinta Ajá, con vos habiendo ganado las elecciones?
2: Absolutamente distinta, porque ahí, eh, digamos, hubiéramos aprovechado esa circunstancia. ...absolutamente excepcional que vivió el mundo del 2002 al 2014... ...de una manera radicalmente distinta... ...hubiéramos capitalizado el país, lo hubiéramos integrado al mundo... ...lo hubiéramos enamorado de la decencia, del respeto institucional... ...de la economía de mercado... La ...Argentina hubiera vivido un, un milagro... En la, ...digamos, no, no solo porque nosotros hubiéramos impuesto una regla razonable... ...como se usa en el resto del mundo sino porque la circunstancia era muy fortuita, uno ahí capitalizaba el país, lo lanzaba a un sendero de crecimiento, se daba una fiesta populista extraordinaria, que fue lo que optaron, claro,
1: pero eso... Sí. Claro, eso, claro, eso, eso, claro, claro. claro.
2: un rato, en cambio lo que yo proponía es eh, que nos capitalizábamos, quedábamos con una infraestructura más competitiva, con un gasto más apropiado, con, con posibilidad de inserción en el mundo extraordinario... Ustedes piensen nosotros tenemos el mejor sector agroindustrial del mundo, compite, piensen ustedes que a los nuestros el Estado les saca aproximadamente el 60% de lo que los bienes valen. Eh, es uh -huh. decir, es, es un, un potencial extraordinario eh, lo que ocurre. Eh, es decir, el, los, los productores nuestros venden al 40% de lo que vale. ...y los productores del resto del mundo venden al 150 de lo que vale... ...y lo nuestro le gana... ...es porque esa, esa cadena... ...ahora imagínense lo que hubiera sido eso... ...sin atarle las manos, oh. creándole oportunidades...
0: ...tremendo... ...tremendo,
2: realmente... pero bueno ...eso era lo que yo le ofrecía bueno. al país... ...no yo, digamos, obviamente, ese, ese espacio político... Mi, mi compañero de fórmula, en ese entonces el senador Gómez Díez, era, los dos éramos académicos, éramos personas de, de una vida honorable, digamos impecable, era el mejor senador de la República, había sido vicegobernador de Salta, la verdad es que tuvimos una oportunidad inmensa.
0: Realmente que sí, pero la hemos perdido. Así que bueno, bueno Ricardo, ahora ya estás formando parte de Republicanos Unidos que va a ser una nueva propuesta para estas elecciones, ¿verdad?
2: Así es, así es, y en eso estamos, y trabajamos con todo el énfasis para, para ser exitosos.
0: ¿Y en algún momento hablaron de formar parte o no de Juntos por el Cambio?
2: No, nosotros creemos que tenemos que representar a los que se sienten muy enfrentados al gobierno actual, pero también desilusionados con la gestión que terminó en diciembre del 2019. Yo creo que hay una fracción muy significativa de la población que está incómoda, con el, muy mal con el gobierno actual, pero también muy desilusionada con la experiencia del gobierno de Macri y, y está buscando una expresión política diferente, al menos eso creemos nosotros.
0: Sí, sí, sí. sí. Cuesta, cuesta construir, ¿no? También, creo. No, no es fácil, no.
2: pero también es, no es bueno para un sistema democrático que uno tenga que elegir el menos malo. Sí, o el... Sí, sí, no. sí. Entonces, sí. nosotros en esta elección legislativa queremos darle a la sociedad una oportunidad de votar de acuerdo a sus preferencias, a sus afinidades. Bueno, después cuando en el 23 vengan las elecciones ejecutivas, ahí habrá que formar una gran coalición, pero ahora podemos cada cual votar a quien cree más apto, más acorde a sus principios. Y también castigar lo que sintió como una disilusión, ¿no?
0: Absolutamente. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a recordar el nombre del libro, por favor.
2: Sí, Más Prosperidad, Menos Incertidumbre. Es un libro exigente de leer, pero nos va a ayudar a pensar en los problemas de la gente. Un gran abrazo.
0: <risa> abrazo grande, Ricardo, que estés muy bien. ¿eh? Hasta pronto. Adiós. ¿eh? Señor Ricardo López Murphy, pasó por Eminentes.